0: Juli, bevor wir heute mit der Podcast-Folge starten, brauche ich kollektive Meinungen und kollektive Traumdeutungen. Oh, okay. Ich habe nämlich einen ganz komischen Traum gehabt, der hatte was mit Feuchtsein, Feucht, Feuchtigkeit zu tun. <lacht> Ach, Papa la Papa. <lacht>
1: Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Pap für euch am Mikrofon. Eure Sumpfterblumen des Vertrauens neben mir sitzt freue ich fröhlich.
0: Wow, Gott Mario neben mir sitzt.
1: Juli Moli Superkohli.
0: Ja, feuchtfröhlich ist vielleicht der falsche Ausdruck.
1: Weißt du, was mich irgendwie stört? Ich habe immer früher gesagt, neben mir sitzt bla 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 und ich bin Juli Muli Superkuli. Und du sagst immer, ich sag neben mir und du sagst wieder neben mir. Das ist im Gespräch nichts ganz komisch. Können wir es lassen?
0: Okay, dann sagst du demnächst einfach wieder, dass du dann... So wie ich will, ja, mache ich. Ja.
1: Okay, und ähm, was hast du für einen feuchten Traum?
0: Ja, der war nicht... Also im weitesten Sinne halt. Also, Ach so,
1: haben wir hier ein bisschen Clickbait gemacht. Hier die ersten zehn Sekunden, bitte bleiben Sie
0: dabei. <lacht> vielleicht... Also ich habe geträumt, dass
1: <lacht> ich... Du hättest das so cool aufbauen können. Du hast halt echt gar keinen Plan von Pointen,
0: ne? Nee, nicht so richtig. Ich hätte den
1: Traum mit dir war feucht und er ist ich fröhlich.
0: <lacht> Aber er hat schon was mit Mündern zu tun, auch ein bisschen.
1: Okay, dann hau jetzt raus. Ja,
0: ich habe geträumt, dass ich... Wenn er jetzt
1: nicht sexuell wird, bin ich enttäuscht.
0: Dann darfst du schon mal deine Enttäuschtheit dich darauf vorbereiten. Also ich wusste selber gar nicht genau, was los ist in dem Traum. Und er fing damit an... Hat jemand... Er okay. fing damit an, dass ich in einem in einen Raum gekommen bin, in ein Gebäude gekommen bin, und ich war irgendwie ganz früh da und ich wusste in dem Traum, ich bin viel zu früh, aber das ist so meine Dein Ding. mein Ding, dass ich pünktlich bin. Nein, du bist zu früh. Ja, aber ich, es war ein wichtiger Termin und ich wusste, ich bin lieber zu früh als zu spät. Und dann bin ich in dieses Gebäude rein und da waren überall so Räume, so medizinische Räume und ich habe gar nicht verstanden, was hier los ist und wusste ich so wusste so
1: OP-Räume oder oder eher so also so Krankenhauslobby oder so
0: Behandlungsräume, nicht OP, sondern was Behandlungsräume. Was denn Frauenarzt. Ja, nee, es kommt ja gleich. Das wusste ich in dem Moment ja noch nicht in meinem Traum. Ich wusste also nur, ich bin irgendwo, ich bin früh da, weil ich habe einen wichtigen Termin und das ist irgendwas mit Medizin scheinbar. Okay. Und dann kam ich in diesen weiteren Raum dahinter und das war dann so ein Büro. Aber so ein ganz kleines Büro. Alles weiß, nur ein Schreibtisch, eine Frau saß da, so eine, so eine, wie man so früher in Filmen immer die bösen Stiefmütter gemacht hat. Also so ah. ganz streng mit einem strengen Zopf, mit so einem kleinen. Mit so einem auch. Hm? Ich brauche das
1: nicht, aber äh, ich habe A-Fantasie. <lacht> ja. Aber andere sind, glaube ich, schon, die sitzen jetzt da. Die sitzen ja. da in dem kleinen, cleanen Büro.
0: In so einem Kostüm, in so einem Nadelstreifenkostüm, meistens hm. mit so hohen Schuhen.
1: Hm. Wie, das ist, eigentlich stellt man sich so jemand vor, der jemanden, der ein Kinderheim hat, so hm. ein Film, ne? Mhm. Ja, ja, immer so die Böse. Und ähm, ich du, die hat ein gutes Herz?
0: Nein. Ich glaube nicht. Hatte sie nicht, weil das wird jetzt ja ganz böse für mich. Ich habe so. den Traum nicht aus der Ich-Perspektive gesehen, sondern aus der Vogelperspektive.
1: Du sie selber also beobachtet. Genau. Mhm.
0: Also ich wusste, glaube ich, schon, was ich da mache, aber ich die beobachtende Marie wusste nicht, was da passiert. Ich muss gerade an Jules denken. <lacht> Wegen Vogelperspektive. Okay, wow. Sorry, ja. Okay, und dann laufe ich in diesen Raum und habe mich da hingesetzt und habe gesagt: "Guten Morgen." Und sie gesagt schön, dass sie da sind. Mhm. Marie. Ich freue mich, und dass sie. So,
1: da hast du dich vorgestellt oder sie wusste sofort deine. Sie wusste sofort, wer ich bin. Aha.
0: Und hatte aber auch so eine Mappe vor sich liegen mit meinem Foto drauf und mit einem Text und so. Und dann habe ich geguckt und war so, okay, was ist das? Mhm. Und die Marie da unten war ganz, das da ist ganz, da äh, ganz, freundlich und war ganz nett. Und was hattest du an? Auch so ein bisschen schicker, also ist ein schicker, ist relativ, also aber irgendwie eine Bluse schick, und Blazer okay. oder so. Okay. Und dann habe ich diese Vogelperspektive marie hat dann geguckt und hat gesehen, dass das ein Lebenslauf und eine Bewerbung ist. Okay. Und ich dachte, hey, was ist das denn jetzt? Und dann hat sich in diesem Gespräch herausgestellt, dass ich da war und das war mein erster Ausbildungstag. Und das war praktisch der theoretische Teil der Ausbildung und ich war viel zu früh, weil ich einfach...
1: Der praktische Teil, meinst du? Nee,
0: der theoretische Teil. Also bist
1: du in die Schule gegangen?
0: Ja, aber da waren auch so Praxisräume. Was war nämlich eine Ausbildung? Ich glaube, das sieht natürlich nicht so aus als absoluter Quatsch, aber es war eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Wow, okay. da haben wir die Feuchtigkeit und die Münder, du verstehst. Ja. <lacht> und dann saß ich da und diese Frau war eigentlich sehr nett, aber sehr streng und sagte dann zu mir, hier, warum wollen Sie denn Zahnarzthelferin werden? Und meine einzige Antwort darauf war, warum ich unbedingt diesen tollen Job, diese tolle Ausbildung machen möchte, war, ja, ich bin qualifiziert.
1: <lacht> Die Frau so. Ich habe öfter meine Ferien
0: dunklen Löchern. Wow. <lacht> <lacht> ich äh, ich kenne mich mit Mündern aus. Okay, und diese Frau meinte dann einfach zu mir, in der mache ich auch
1: viel mit dem Mund, <lacht> essen, reden,
0: genau, diese typischen Na, Dinge, klar. Ja, ja klar, Ein
1: und sie meinte einfach Falsches zu mir, denkt.
0: sie meinte halt zu mir, ja ihre Noten stimmen, aber sonst passen sie nicht hier rein, sie können ja gar nichts, und ich war so, wie bitte, und sie so, ja, sie haben doch, also sie können ja kein Blut sehen sie können nicht gut mit Menschen und hat mir so alle die Sachen vorgelegt, die man eigentlich... Weil für deine Schwächen sind. Offensichtlich. Genau, offensichtlich meine Schwächen sind Aber du kannst ja nicht schlecht mit Menschen. Du hast dich echt du, durch den Podcast hast du dich sehr weit entwickelt, ja. muss ich sagen. aber in diesem Traum war es halt so, dass ich irgendwie, hat diese Marie, die da saß, gedacht, das wäre jetzt mein Traumjob. Und mhm. diese Frau hat mir einfach vor den Latz geknallt, dass das überhaupt nicht zu mir passt. Und dann bin ich komplett verzweifelt gewesen, habe geweint, bin gegangen und wusste nicht, was ich machen soll. Mhm. Weil irgendwie das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass alle Perspektiven meines Lebens gerade einfach kaputt gegangen sind, weil ich nicht Zahnarzthelferin werden kann. Mhm. Und damit war der Traum zu Ende. Und ich habe die ganze Zeit versucht, wieder einzuschlafen, mhm. weil ich herausfinden wollte, wie das jetzt weitergeht und was das mit mir macht und warum ich überhaupt Zahnarzthelferin werden wollte. Nichts gegen diesen Beruf, ich habe da voll Respekt vor. Aber es das überhaupt gar nicht mein Ding. Also kein Stück, nicht mal zu neuen 5, 10, irgendwas Prozent Also erstmal sein.
1: darf man sagen, warum es nicht dein Ding ist. Erstmal, du kannst nicht stillhalten. Zweitens, du machst alles kaputt. Stell mal vor, du machst da so ein 8000-Euro-Gebiss einfach kaputt. Oder so eine, du verschluckst aus Versehen die Goldkrone so für 2000 Euro oder Wie soll so. ich die verschlucken? wenn Ich Ich we weiß nicht, okay. weil du redest und zu doll einatmest oder so, kann ich mir ganz gut vor vorstellen. Ich, ich äh, appreciate es übrigens, dass ich nie im Podcast trinken darf, weil es dir zu laut ist und du jetzt einfach da deinen Kaffee schlürfst.
0: Das ist wichtig. Wir haben erst 14, 15 Uhr, da kann ich noch einen Kaffee trinken. Ja. ja, außerdem muss ich ja auch für meine Zähne was Gutes tun mit also Kaffee. Also ich glaube,
1: dein, dein Traum hat mehrere Faktoren. Erstens hattest du ja Angst davor, in Kurzarbeit zu müssen. Mhm. Du bist jetzt in Kurzarbeit, aber du hast halt äh, du hast halt keine Angst mehr, weil du jetzt weißt, es, es bleibt alles so, wie es ist.
0: Ja, ich meine, ich bin ja auch selbstständig und habe halt noch Kunden, die mich aber auch auf sozialversicherungspflichtiger Ebene beschäftigen und da gab es jetzt sowas, aber es ist nicht schlimm. Ist alles ja, ja, genau, in aber
1: da hattest du ja, vielleicht hattest du davor Angst. Dann äh, ist deine Ex-Freundin wieder indirekterweise in dein Leben getreten, die war Zahnarzthelferin, oder? Mm, ja. Äh, Wäre jetzt nur meine nächste Theorie und mehr Theorien habe ich nicht.
0: Ja, aber es ist total weird. Also es ist, glaube ich, so eine Mischung aus, ich weiß auch nicht. Hm. Es ist ganz ich glaub, komisch. Ich glaube, du warst gewesen.
1: einfach in, in einer so unsicheren... Situation und hast irgendwie alles ein bisschen vermischt, glaube ich. Ja, weil das
0: auch beides an einem Tag passiert ist vielleicht, ne? Ja,
1: kann sein. Oh. Also mach dir nicht so einen Kopf.
0: Ja, ganz komisch.
1: Also an alle Traumdeuter da draußen. Was ist mein Problem gewesen? habe ich es richtig gedeutet. Mhm. Wäre interessant.
0: U? Ja, voll gerne. Lass Willst uns dich ein was machen? leichteres machen. Gerne. Ich habe natürlich wieder... Mach das mal richtig, Juli. Du kannst ja nicht nur U sagen und damit <lacht> was. Also Meine es ist Stimme ja.
1: ist nicht gestärkt genug.
0: Dann stärk sie, stärk sie. Wii <lacht> U richtigen wow. Soundeffekt gemacht. Ich hoffe, dass mein Kopf so
1: ganz doll gewackelt. Ich hoffe, dass, dass man das jetzt merkt. Ich ja, Beatboxer yeah. also Skills habe ich mir angeeignet durch TikTok.
0: Durch TikTok. Mhm. Okay. Okay, soll ich einfach mal eine Frage vorlesen? Ja, bitte. Was ist eure erste Erinnerung aus der Kindheit, die ihr habt? Äh, wow, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe also so eine richtig Richtige Erinnerung, glaube ich, erst so sieben oder acht Jahre mhm. alt. Mit meinen Haustieren damals irgendwas, aber ich habe halt viele Pseudo-Erinnerungen durch Fotos, deswegen kann ja, ich es genau. total schlecht sagen. Ja, ich
1: weiß noch, eine ich habe eine Lieblingserinnerung. Ich mochte das, also unser Hausflur, wo meine Eltern noch wohnen, ist so richtig dunkel, ne? Und auch mein Zimmer mhm. war so richtig dunkel, weil ich hatte da direkt so einen großen Apfelbaum vorstehen und es war immer Schatten drauf. Weil immer ganz geil war, ein bisschen. Was machst du da mit deinen Augen?
0: Ähm, ich habe was im Auge, ich muss ein bisschen blinzeln, weil es weh tut. Entschuldigung,
1: Jockey, die Mörderpuppe, ey. <lacht> <Das> tut mir <lacht> leid. Wow. Und äh, ich habe das geliebt, im Sommer aus diesem kalten, dunklen Hausflur rauszugehen und da gegenüber von meinem Ente direkt einen Spielplatz mhm. und da so rauszurennen. Einfach so ins Warme, so mit kurzen nur Das war so richtig kalt kurz im Hausflur. Da bin ich so rausgerannt ins Warme da waren meine ganzen Cousins und Cousinen da und so. Da haben wir ein bisschen gezockt und das ist so meine schönste Kindererinnerung. So, also die ich jetzt, an die ich mich jetzt ad hoc erinnere, ohne dass ich Fotos irgendwie ins Gedächtnis rufe.
0: Ich glaube irgendwas mit Hunden. Und Tieren, ich weiß nicht, also so ganz typisch langweilige Landhausmädchen. Marie. Ja, was ist mit deiner Playlist so eigentlich? Die Landhausküchen-Playlist? Ja. Nee. <lacht> ich weiß nicht, was du da für einen Scheiß gebaut hast. Ich mach meine eigene Playlist mit Maries langweiligen, Laymen. Songs, Liedern, die ich Juli Liedern, klaue. Ja, meine Playlist, so ich Instagram-Stories
1: aus. ausnutze und dann Juli sie nicht mehr hören kann, weil ich sie ständig in meinen Instagram-Stories <lacht> benutze. Danke. <lacht>
0: Okay, ich mache die nächste Frage, ja?
1: Ja. Du bist im Moment so mit deiner Gestik ein bisschen irgendwie, Moment, <lacht> Marie hat so die Hand so zu meinem Gesicht ausgestreckt. Du ist immer so ein bisschen theatralisch, was deine, deine Gestik angeht, aber ich mag es eigentlich.
0: Wie geht es Juli in ihrem neuen Job? Ich glaube, das können wir ganz schnell beantworten.
1: Du gar nicht.
0: <lacht> ich weiß es nicht.
1: <lacht> äh, ich bin noch nicht im neuen Job. Ich muss jetzt erstmal muss ich noch Urlaubstage abfeiern quasi. Ich äh, fängt erst im Februar an, aber danke, dass du fragst. Voll lieb von dir. Mhm.
0: Was war bei euch letztes Jahr geplant, aber konnte durch Corona nicht gemacht werden?
1: Live-Auftritte? Haben wir nicht geplant. Naja wir doch, wollten. wir hätten
0: zwei gehabt, ne? Wir mhm. hatten einen Auftritt im Puls, gemeinsam ah, ja, mit genau. Small Cup. Ja, ja, ja. Dann wären wir Stimmt. noch bei einem Uni-Festival ja, gewesen. in Koblenz. In Koblenz.
1: Ach so, und da wäre noch hier äh, ein Podcast-Festival gewesen. Ja, das wäre echt cool gewesen. Ja, das wäre echt ganz cool gewesen. Ansonsten haben wir nicht so viel äh, geplant. Haben wir halt super viele Konzerte verpasst.
0: Ja, okay, Konzerte, Festivals und so. Wir wollten natürlich auch in Urlaub. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie einen Urlaub für 5.000 Euro gebucht und konnten nicht hin, sondern es war alles nur so... Ach, lass doch mal dieses Jahr das und das machen, und es war nichts, wo wir jetzt uns jetzt ja, zwei Jahre drauf gefreut wir hätten. Wir hatten einen so. kleinen
1: Urlaub, so eine Woche oben in Norddeutschland, aber der hätten wurde, wir halt, gehabt, ja. Ja, wurde halt auch abgesagt. Aber Das, das Laufskonzert, da war
0: ich sehr traurig, mhm. tatsächlich. Was
1: haben wir denn noch? Ines Anjoli haben wir verpasst. Mhm. Also wurde ja verschoben. Ja,
0: dann die ganzen Festivals, wo ich Festivals. gerne hin wollte. Ja,
1: hätten wir eh kein Geld für gehabt. Ah, doch, aber du hattest ja, wir hatten schon ein paar kleinere Juicy Beats. Ich liebe das Juicy Beats, ja. Green Juice. Mhm. Keine Werbung, aber ist trotzdem cool.
0: Ich glaube, die zweite Frage mit deinem Job war ja sehr einfach zu beantworten. Deswegen nehme ich jetzt einfach noch eine vierte Frage mit rein. Wir mhm. wollten nämlich nur noch drei Fragen machen, weil wir das Gefühl hatten, ist dann doch ein bisschen viel Zeit dafür in Anspruch ähm, genommen worden und ja. weniger fürs Thema. Deswegen nur noch drei Fragen. Okay. Heute also dreieinhalb. Wer hat den größeren Dickkopf?
1: Ich dachte, was kommt denn jetzt?
0: Du. Ja, doch, wahrscheinlich schon. Ich glaube, wenn es um Meinungen geht und um, um seine eigene Meinung zu vertreten oder auch mal fälschlicherweise seine eigene Meinung durchzusetzen, bin ich das oder wenn, wenn ich mir was in den Kopf ist, gesetzt habe und egal. so. Und Juli ist nur in einer Situation etwas dickköpfiger als ich und zwar, wenn wir irgendwie ein bisschen uns angezickt haben, braucht Juli ihre Zeit für sich und ich will immer über alles reden und sage so, hey, es ist doch jetzt wieder gut und lass doch mal reden und Juli ist so, nein, lass mich in Ruhe, ich brauche jetzt meine Zeit und da ja, ist sie dickköpfiger. In deinem
1: Kopf ist das so, Marie, ich sage dir, lass mich in Ruhe. Und du fängst wieder an und Marie hat so diese Eigenschaft, wenn sie ihre Meinung durchsetzen möchte, dann wiederholt sie die und wiederholt sie die und wiederholt sie die. Und dann schreie ich, also das ist dann irgendwann dass ich so, dass ich schreie und sage, Marie, lass mich jetzt in Ruhe und sie fängt wieder an. Und dann kommt immer so ein großes Ja, aber und da könnte ich ausrasten. <lacht> und sie lässt mich dann, guck mal, jetzt macht sie so richtig auch verständnisvoll. Ja, ja, und dann dann, dann sagt Juli, lass mich in Ruhe und dann, dann sage ich auch nichts mehr. Nee, ich lasse sie nicht Wahrheit in Ruhe. Wahrheit rennt die mir hinterher, das, da fehlt eigentlich noch der Kochlöffel. Mhm. Ja, du bringst dich echt zu Weißglut. Mich hat letztens jemand gesagt, oder hat letztens jemand zu mir gesagt, du hast so eine ruhige Ausstrahlung, du wirkst so ruhig. Mich wurden, Also ich frag mich echt, was bringt dich so richtig auf die Palme? Und das
0: Einzige, was mir angefallen ist, bist du. Schön, dass ich dich emotional so also sehr berühren kann. Das freut ja. mich.
1: Ja, guck mal, du bringst mich ganz, ganz gut runter. Aber du, bring, du bist auch eine der wenigen Personen, wahrscheinlich auch, um die ich mich dann so doll schere, dass sie mich wirklich so krass auf die Palme bringen können.
0: Mhm. Ja. Wobei ich mittlerweile, also ich muss mich jetzt ein bisschen schon loben. Wenn ich selber noch sehr hitzig wow. unterwegs bin, dann meckere ich noch sehr viel und sage, aber, aber, aber und Juli, Juli, Juli. Aber dann zwischendurch schaffe ich es auch mal ganz gut zu sagen, ich lasse ihn mal zwei Stunden rum. Machen, was auch gammeln. immer sie macht, gammeln, nichts tun. Und dann meistens kommst du auch wieder an und sagst so: Ja, hey, so, das ist jetzt auch nur passiert, weil, du, also, ganz ehrlich, war vielleicht ein bisschen übertrieben.
1: <lacht> Wenn du dich jetzt wieder im perfekten da stehen lässt. Ich lasse dich jetzt einfach mal da stehen. Ich hoffe, du fühlst dich wohl.
0: <lacht> oh, da ist er nie. <lacht> Okay,
1: ähm, das waren dann alle Fragen. Mhm. Ich habe aber auch noch eine Frage gelesen, die fand ich richtig gut und die brauche ich als Überleitung. Bitte. Das ist die letzte Frage unten links. Oh, wow. <lacht> ideal im Licht, jetzt äh, finde ich aber raus.
0: Idealen Ich. Ich glaube, dass sich dass neue Fragen dazugekommen sind, weil so. die letzte Frage unten links ist, glaube ich, nicht. Ach
1: so, äh, nee, das war, irgendwie Such die doch mal kurz raus. Ach hier, guck mal, habt ihr ein... Ich ideal, dass ihr euch vor Augen haltet und nachdem ihr oh, wow. eure Taten, Gedanken und so beurteilt. Das finde ich nämlich noch wichtig, weil ich wichtig, muss euch wichtig. auch noch was erzählen. Und ich würde auch gerne eure Meinung, ist das heute so ein bisschen selbst, äh, weiß ich nicht, äh, selbst, wie heißt das denn?
0: Reflexion, Therapie. Nee,
1: Therapie, Selbsttherapie. Okay, ist es wir immer, brauchen eure Hilfe.
0: Dieser Podcast ist immer eine Art Selbsttherapie für uns und ich hoffe auch für euch, weil ihr vielleicht durch uns reflektieren könnt. Dinge reflektieren könnt.
1: Okay, Marie, wie sieht's denn ähm, bei dir aus? Hast
0: du da so eine Idealvorstellung für dich selbst? Ich glaube, bei mir ist das Problem, dass ich sehr sprunghaft bin und mich ungern festlege und dass ich verschiedene Ideale habe, wie ich gerne sein würde. Ich wäre zum Beispiel super gerne so ein richtig stylisches. Girl, was durch die Stadt läuft und wo alle sagen, boah, sieht die cool aus, bin ich Die arbeitet doch in einer Agentur. Nicht. Genau, das kann ich mal, einen Tag im Monat, dann denke ich mir, boah, was für ein cooles Outfit und am nächsten Tag war ich auf und denke mir so, ne, eigentlich möchte ich das nachhaltige Mädchen sein, was den ganzen Tag im Wald ist, mhm. dann am nächsten Tag war ich auf und denke mir so, oh, ne, gar kein Bock auf Wald, heute möchte ich lieber ein bisschen feministischer unterwegs sein und für die LGBT-Community kämpfen und ich habe, noch nicht so diesen, diesen Mittelweg gefunden, um ein Ideal aus allen zu schaffen. Aber was ich glaube okay ist, oder?
1: Ja, aber ich glaube, du brauchst ja kein Ideal von dir selbst, und, sondern wenn alle Wege zu dir selbst finden, dann ist das doch gut, oder?
0: Ja, deswegen habe ich, glaube ich, aber zumindest noch nicht so das, wo ich sage, das macht mich aus, das bin ich, das bin ich, das bin ich und das ist das, was ich sein will, weil ich es einfach noch nicht weiß.
1: Ja, ich finde es auch schwierig, wenn man sagt, das möchte ich sein, weil dann ist man so festgefahren. Mhm. Ich überlege gerade bei mir, ich glaube, ich habe keine gute, ähm, also kein gutes Ideal von mir selbst, sondern ich habe sehr krass, ähm, ja, wie kann man das sagen? Ich habe so einen ganz krass moralischen Kompass irgendwie. Also ich entscheide eher so nach Gut und Böse. Und das mache ich eher so aus dem Bauch heraus, glaube ich, oder? Wie würdest du es bei mir sagen?
0: Also ich glaube, dass du kein Ideal davon hast, wie du dein Leben zu leben hast, sondern eher, wie du dich gegenüber anderen Personen verhältst. Mhm. Weil Judith zum Beispiel auch so... Natürlich auch mal impulsiv und du sagst auch mal Dinge direkt heraus, aber danach denkst du nochmal drüber nach, reflektierst das und sagst dann auch mal sowas wie: Hey, ich habe jetzt das und das zu dir gesagt, eigentlich wollte ich das gar nicht so ausdrücken, ich glaube, ja. es hat dich verletzt, ich würde es eher so und so sagen, um mhm, ein bisschen.
1: Nee, also ich bin schon im Gegensatz zu dir eine Person, die vorher darüber nachdenkt, was sie sagt. Und bei dir kommt das ja meistens so rausgeschossen, dann denkst du erst darüber nach.
0: Ja, aber gut, bei dir ist es trotzdem so, wenn du mal impulsiv bist, dann gut, ja, ja, also, dass du meistens wieder ja, genau. zurück. Also ich
1: bin der Meinung, ich bin jetzt nicht so ein, also ich weiß nicht, ich bewerf dich jetzt nicht mit Wattebauschen, sondern manchmal denke ich auch, muss es eskalieren, damit die Person einfach gegenüber mal weiß, die ist jetzt einfach gerade zu weit gegangen. Ja. Aber dann ähm, reflektiere ich dann auch und sag so, ey, ich war vielleicht ein bisschen zu, weil ich weiß ja auch, wie ich bin, ich steche dir das Messer wirklich in den Rücken und ich sag dir, wo deine Schwächen sind. Und da ballere ich das Messer auch rein. Mhm. So, wenn ich wirklich sauer bin. Und das kann ich dann aber ganz gut, ich kann es in dem Moment nicht gut abfangen, aber ich kann es reflektieren und dann kann ich zu der Person aber auch hingehen und sagen, ey, tut mir leid, ich habe da einfach ähm, überreagiert und ich meinte es nicht so, sondern ähm, ja, ich versuche das dann nochmal irgendwie verständlicher zu machen, ohne dass das Messer
0: im Rücken steckt. So. Deswegen glaube ich, dass du auf jeden Fall so ein, ja, so ein bisschen so ein ideales moralisches Ich hast für dich, dass du irgendwie ob, auch wenn du vielleicht mal emotional verletzt bist, trotzdem nicht subjektiv Leute zurückverletzen willst im Nachhinein, sondern objektivere ja. Meinungen. Ja, ich versuche
1: halt immer, Leute respektvoll irgendwie zu, zu behandeln, weil ich glaube, so wie du ein, ein Lächeln einer Person schenkst, geht das dann irgendwie mm. so rum, weißt du, die eine Person. Also wenn ich dich jetzt anlächle, denkst du, oh ja, cool, äh, ich gehe da mit einem guten Gefühl raus und dann gibst du das Lächeln weiter so an die nächste Person. Ich glaube, so ein bisschen, an, also nicht so richtig an Karma, aber ich glaube, wenn du Leuten was Gutes Gips kommt auch öfter was Gutes so zurück irgendwie so, weißt ja. du? Oder das, das Gute geht weiter irgendwie, in meiner Vorstellung. Aber das ist jetzt die Überleitung für mich, weil ich wollte nämlich auch mal kurz was erzählen. Und zwar haben wir mal den Test gemacht mit 16 Personalities, ne? Ich erinnere mich. Du erinnerst dich. <lacht> Ihr erinnert euch wahrscheinlich auch. Und zwar habe ich den Test gemacht in einer Zeit, wo es mir emotional wirklich schlecht ging. Mir ist das Haus über den Kopf gewachsen,
0: mir ist die Freizeit über den Kopf gewachsen. Geiles Wortspiel. Wow. Mir ist das Haus über den Kopf gewachsen. Es ist ja größer, also nicht größer okay. geworden, sondern es ist so Step by Step mehr geworden und ja, fertiger. Nee.
1: Also da versuchst du jetzt was Positives reinzubringen, was es nicht war. Mhm, okay. Also ich war überfordert mit meinem Leben, wusste nicht, ähm, wohin. Die Freizeit ging mir auf den Sack. Ich bin irgendwie nur von A nach B gehetzt, weil unter anderem die Schuld würde ich dir jetzt nicht zuschieben, aber du hast zu Hause hier nicht ausgehalten, hast und immer woanders sein musstest. Und ich zu dir gesagt habe, Marie, ich kriege einen Burnout von meiner Freizeit, ich halte das nicht mehr aus. Und da habe ich diesen Test gemacht und da kam heraus, ich bin Mediator. Und jetzt durch Corona, durch den Lockdown, dass unser Le Leben oder unser aller Leben hat sich ja extrem entschleunigt. Und ich habe so das Gefühl, ich habe mich so ein bisschen resettet. Ich fühle mich wieder besser. Ich habe wieder Lust, auf Sachen oder Dinge zu machen. In meinem Tempo, in meinem Maß. Und dann dachte ich so für mich selber gestern irgendwie, hm, mache ich den Test einfach nochmal. Mhm. Was meinst du, kam raus? War ich wieder Mediator? Äh, wahrscheinlich nicht, weil ich spreche es ja gerade ja. an offensichtlich. jetzt bin ich Abenteurer. Ich bin immer noch introvertiert, daran hat sich nichts geändert und ich habe den, also
0: den Test so ehrlich wie möglich irgendwie beantwortet. Wo liegt denn der Unterschied? Ist ein Abenteurer immer jemand, der sich auf neue Dinge einlässt oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja gar nicht so genau, was Mediator jetzt war und was Abenteurer ist.
1: Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht. Ich habe das ganz groß einmal überflogen. Ich war irgendwie so geflasht darüber, dass ich dir das trotzdem aber immer erzähl erzählen wollte. Also ich war vorher INFP und bin jetzt... Wenn jetzt ISN irgendwas, da ist irgendwie ein S mit dabei gerutscht, keine Ahnung. Okay. Äh, muss ich mich auch nochmal mit auseinandersetzen, weil ähm, die Beschreibung bei 16 Personalities ist immer so schwammig. Du könntest jede einzelne Person irgendwie lesen und denken, ah oh ja, das passt zu mir
0: dann ist dieser Test vielleicht doch nicht so Ja, gut. aber
1: das ist ja trotzdem gut, um dich einzuordnen. Also mir wurde der Test auch von Psychologinnen, die oder Psychologen, die unseren Podcast hören, auch empfohlen. Und dann kannst du ja natürlich auch nach anderen Artikeln suchen, nach dieser Bezeichnung, die du dann halt hast. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Deshalb bin ich da jetzt nicht so
0: krass im Bilde. Das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, dass ich eben gesagt habe, am einen Tag wäre ich gerne so, am anderen Tag wäre ich gerne so. Vielleicht kann man da auch so ein bisschen, je nachdem welche Ideale man halt selber verfolgt, so ein bisschen den Test unterbewusst beeinflussen, weißt du, wie ich ja, meine?
1: ich habe auch gedacht, vielleicht habe ich ihn jetzt irgendwie beeinflusst oder so, aber ich habe eben halt wirklich, äh, da waren auch neue Fragen dabei, also Fragen, wo ich dachte, also waren vielleicht so zwei, drei Fragen, wo ich dachte, okay, die kann ich noch vom letzten Test, aber die habe ich, glaube ich, auch nur minimal anders beantwortet, wenn überhaupt. Ich habe mich einfach jetzt auch so auf mein Gefühl
0: mich so auf, auf mich auf mich gehör, gehorcht, weißt du? Nach innen herein hast du Na, gedacht, klopf, innen. klopf, ist jemand da, könnt ihr mir was erzählen von meinem Inneren?
1: Der Affe kurz aufgehört zu klatschen und hat gesagt, warte mal kurz, ich würde das so machen. <lacht> so, also ich bin dann irgendwie doch ein bisschen, also ich glaube, die Grundstruktur hat sich irgendwie nicht geändert, aber vielleicht bin ich offener geworden oder so, weil Mediatoren sind so, so das sind so für Weltfrieden und so einigeln, wenn es zu stressig wird und so und so habe ich mich ja früh also so habe ich mich damals zu dem Zeitpunkt ja wirklich auch gefühlt also ich dachte das passt wie die Faust aufs Auge und jetzt Abenteurer weiß ich nicht genau
0: aber ist anders wahrscheinlich ja der ist der
1: weiß ich nicht ist auch ein sehr kreativer Mensch und so, aber so, so genau kann ich es gar nicht sagen, aber mich hat es gewundert. Also hat das jetzt damit zu tun, dass ich mich fühle, als wäre ich regeneriert? Habe ich es unterbewusst irgendwie verändert? Oder habe ich im Laufe der Zeit, weil ich die 30 überschritten habe, meine Persön weiß ich nicht, meine Persönlichkeit irgendwie ein bisschen geändert, angepasst? Oder ist es einfach so, dass ich mich jetzt besser fühle?
0: Also ich glaube, dass ein Alter nichts mit der Persönlichkeit zu tun hat, aber zumindest das, was man in den Jahren halt durchgemacht hat und so. Hm. Okay, aber wo ist die Überleitung? Erzähl mir bitte, wie du daraus zum Thema kommen willst.
1: Hä? Die Frage war die Überleitung zu meinem, was Ach ich jetzt erzählt so. habe. ich
0: dachte, das wäre so eine, so eine Brücke gewesen und jetzt kommt die Überleitung ins Thema. Du bist die Königin der Überleitung, also let's go. Äh, voll schwierig. Vielleicht oder das was dann, okay, ich kann eine kleine Überleitung machen. <lacht> das kann schon Die ist nicht so gut, es ist auch keine richtige Brücke, es ist mehr so eine Hängeleiter, die man selber auch rüber wirft auf die andere Seite, die bleibt dann irgendwie an so einem kleinen Ast hängen und man muss eigentlich springen.
1: In um den Abgrund, um dann
0: dran zu kommen und dann sich hochzuziehen. Also es ist und keine dann, gute Überleitung. Wenn man, wenn
1: man dran ist an der Leiter, ruft man nach Hilfe und sagt Hilfe!
0: Hilfe! Sind Freunde, zieh mich hoch. Sind hier Freunde, die mir helfen können? Nee, nee, also man kann schon selber klettern, würde ich sagen, aber es ist schon sehr schwierig ähm, und es wackelt und man weiß nicht so genau, ob man auch dann oben ankommt. Deshalb würde ich sie einfach mal jetzt hier droppen, die Überleitung, ja? Ich dachte, das war deine Überleitung. Was? Nein, so habe ich, so ist meine Überleitung. Ich mache einfach. Okay, vom Thema. Sixteen Personalities, dieser Test, wo wir darüber gesprochen haben, dass man sich selbst reflektieren muss und an sich selber wachsen kann und selber überlegt, was tue ich hier, warum ist das so, habe ich mich vielleicht geändert, gehen wir rüber zu einem Thema hat und ich, zwar oh. zum Thema Beziehungen, in denen man auch immer darüber nachdenken sollte, hat sich hier vielleicht was geändert, ich muss reflektieren, was passiert hier gerade und dann kommen wir zu unserem Thema, denn unser Thema hat mit Beziehungen zu tun.
1: Wow, ich habe noch mal ganz kurz eine Frage. Bitte. Äh, wir haben ja mal festgestellt, dass du manchmal einfach nur redest, um zu reden. Ja, es
0: war gerade so ein Ding. Äh, ja, mhm.
1: die Sache mit der Leiter hast du aber geredet, um zu reden, und hast da währenddessen nachgedacht, weil dann frage ich mich, wie geht dieser Prozess, dass du redest und gleichzeitig über, die, weil die Überleitung war jetzt nicht so scheiße, aber wie kannst du das, wie <lacht> verbindest du das, dass du redest und gleichzeitig denkst, weil ich kann nur reden, reden, ich kann nicht reden und denken. Also, also weißt du, wie ich meine?
0: Ich glaube, mein Kopf ist so ein bisschen wie so eine DHL oder. <lacht> Was? <lacht> Oder Amazon-Pack-Filialen-Ding. Also so, so Pack -Pack es gibt verschiedene Gedanken, das sind Pakete. Und die werden nacheinander auf so ein Rolldings, auf so ein, so ein Gleitboard, wie auch immer. Wie heißt das denn?
1: Rollband?
0: Genau, heißt das Rollband?
1: <lacht> Keine Ahnung, auf so ein Fließband. Fließband, Fließband wow. gelegt.
0: Und die sind manchmal groß, manchmal klein und manchmal... Sind sie leer und hohl? Manchmal sind sie leer und hohl, manchmal sind sie voll und schwer. Das sind meine einzelnen Gedanken. Und während der eine Gedanke dann ins Auto geladen wird und losfährt... Ist der nächste Gedanke ja schon bestellt und ist auf dem Fließband und im absoluten Idealfall läuft das alles reibungslos und es funktioniert. Aber ganz oft habe ich das Problem, dass so Pakete kennt ihr die dieses eine Video das ist auf TikTok glaube ich viral gegangen, wo so ein Paket sich einfach immer wieder um sich selbst dreht und so und das passiert glaube ich ganz oft auch bei mir und dann passiert es, dass ich rede um zu reden, damit ich dieses Paket irgendwie mhm. hinbekomme, dass es weiterfährt.
1: Ah, du hast auch jetzt perfekt äh, Bits beschrieben, aber ist ein anderes Thema. Jetzt weiter. Was habe ich beschrieben? egal. Was ist das? Nein, ist egal, komm weiter, Bits und Bytes, egal, weiter. Der hat mich das jetzt erinnert. <lacht> so raus. Erzähl weiter.
0: Okay, also wir wollten heute mit euch über ein Thema reden und zwar darüber, dass ganz oft Leute in Beziehungen, wenn irgendwas nicht gut funktioniert, gerade in diesem Moment entscheiden ihre Beziehung nach, nach außen heraus, mhm. nach außen zu glorifizieren und zu sagen oder zu zeigen, es läuft richtig gut bei uns, wir sind richtig happy, richtig glücklich, alles ist toll. Auf einmal postet man ganz viele Fotos mit seinem Schatz und seinem... Hasi-Pupsi und bestes Leben und Love of my life. Das klingt so, als würdest du jemanden beleidigen, wenn du Hasi-Pupsi sagst. Mhm. Und wir haben halt so ein bisschen bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis gemerkt, dass wir öfter, wenn Na sowas ja. ist, also wenn auf einmal von jetzt auf gleich die Beziehung in diese, in diese Richtung geht, dass es dann gar nicht mehr so gut läuft. Ich vielleicht. teile
1: da eine unpopuläre Meinung. Ich habe eine These aufgestellt oder eine Theorie und die teilst du zum Beispiel gar nicht. Und meine Theorie ist, was denn?
0: Ich wollte gerade sagen, was ich von deiner These halte, bevor wir sie jetzt hier sagen.
1: Nee, ich würde sie erst sagen, dann kannst du sagen, was du davon hältst. Okay. Meine These ist, umso unglücklicher eine äh, eine Beziehung gerade ist, desto mehr wird sie nach außen in die Öffentlichkeit
0: getragen. Instagram, Facebook, Happy Family. Mhm. Ich, ich würde das nicht pauschal unterschreiben, aber ich glaube, das ist so... Ja, doch, das ist, ist okay. Wir lassen es einfach mal so stehen und reden darüber, okay?
1: Ja, okay.
0: Okay. Also, pass auf. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid gerade in einer Beziehung. Das ist jetzt eine ganz hypothetische Sache, die ich niemals zur so Hand haben würde, aber die wir mitbekommen haben bei uns eine vor. Eine Beziehung
1: einzugehen. Ist
0: schon ein bisschen länger her, ich weiß nicht, ein paar Monate, ein Jahr oder was auch immer. Wir hatten dann nämlich ein befreundetes Pärchen und es war so eine ganz normale Beziehung. Es war nicht sonderlich aufregend, es war nicht sonderlich dramatisch, es gab kein Hollywood. Es war einfach, die beiden waren zusammen und es war okay. Die waren jetzt nicht super knutschi unterwegs, aber auch nicht, dass man dachte, oh Gott, die streiten sich. Es war eine oh Gott, konstante Beziehung. Sich. Genau.
1: Es waren Konstanze
0: und... Konstanze und Konstantin. Alles war cool bei den beiden.
1: Alles war eine konstante.
0: Ja. Und auf einmal... Haben beide angefangen, also erst war es, glaube ich, er, mhm. so zu posten, also die hatten schon immer Instagram-Profile und Facebook-Profile, aber auf einmal wurde häufiger diese Beziehung in diesen Profilen halt dargestellt mit I we'll love, love
1: you, ja. drei
0: Jahre, weißt du noch damals, auch ganz viele Vergangenheitsbilder und wir dachten uns alle so, also ich dachte mir, das ist meine persönliche wir Sache. Wir alle sind
1: du, ich und die Runde. Nee, Juli
0: <lacht> dachte was anderes, glaube ich. Ja,
1: können wir gleich drauf okay. eingehen.
0: Ich dachte so, ach krass läuft ja richtig gut bei denen, wollen die jetzt vielleicht heiraten? Das klingt irgendwie so, als wenn irgendwas Krasses passiert wäre, was sie noch nicht verraten wollen, aber schon mal alle so ein bisschen darauf vorbereiten möchten. Und ich habe irgendwie, fand ich es ganz cool. Und ich habe auch immer gefragt, wie geht's dir? Und sie sagte, ja, oder er, mit beiden gesprochen, ja, alles cool, alles gut bei uns, läuft super. Und ich dachte, ja, cool, sieht man ja auch, ist ja voll schön. Und dann habe ich zu Juli gesagt, irgendwie krass, Konstanze und Konstantin, bei denen scheint es richtig gut zu laufen. Und Juli hat gesagt, glaubst, also kaufst du denen das ab? Glaubst du es wirklich? Und da hab, kam nämlich meine Theorie ins Spiel. Ja, und ich war so, ja, warum denn nicht? die Komm mal hier Frühstück ans Bett und so, ist doch voll süß. Und Juli sagt so, na ja, aber das passt gar nicht zu den beiden, das sind ja überhaupt nicht Konstanze und Konstantin, das sehen die irgendwo anders, machen das nach und wollen vielleicht sich selbst oder anderen was vormachen.
1: Ja, okay, so habe ich es nicht gesagt, dass sie das irgendwo gesehen haben und nachgemacht haben, das zu mir jetzt, jetzt Ja, gedacht. aber
0: Julie hat gesagt, so, naja, es ist schon ein bisschen auffällig, dass auf einmal Dinge gemacht werden, die sonst niemals von den beiden kommen würden, die gar nicht zu denen passen. Ja,
1: aber auch so private Dinge, so ich fühle mich nicht dabei, wie ich dir Essen ans Bett bringe, so hat keiner einfach seine Nase reinzustecken. Weißt?
0: Ist es okay, bei den beiden war es nur sehr ungewöhnlich. Ja, und dann irgendwie, ich weiß nicht, drei Wochen, vier Wochen später, also dann war diese Hochphase, wo das so sechs Wochen lang richtig losging und auf einmal haben die sich getrennt. Die waren einfach getrennt und keiner hat damit, also ich und ich glaube alle anderen außer Juli, haben damit einfach nicht gerechnet und waren so, wie, also gerade, es war doch voll, also ihr wart doch super krass in love, so auf Social Media, wie krass. Und dann hat Juli mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Mhm.
1: ja. Was soll ich jetzt dazu sagen, Marie? Ich habe dir die Augen geöffnet. Ich habe gesagt, äh, Marie kam zu mir und meinte so, ja, ich habe gerade mit Konstanze gesprochen. Rate mal, Nee, Quatsch. Du hast gesagt, rate mal, ich habe gerade mit jemandem telefoniert, wer sich getrennt hat. Dann habe ich gesagt, Konstante und Konstantin. Konstante. Konstanze <lacht> und Conte. Kon Konstantin. <lacht> Konstanze und Konstantin. Ja, das war der Fall, ich hatte recht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ja geil, ich hatte recht, mir tut es natürlich auch live wie, dass es irgendwie nicht funktioniert hat, aber das ist halt natürlich das, meine Theorie, Marie, wie ich es immer wieder sage, wenn plötzlich eine Beziehung nach außen getragen wird, perfekte, weiß ich nicht, sein, dann stimmt irgendwas nicht.
0: Ja, und dann haben wir so ein bisschen überlegt, woran das liegen könnte und haben das ein bisschen beobachtet und dann ist uns aufgefallen, als wenn irgendjemand so, ich weiß auch nicht, einem so die Bubble weggenommen hätte, die man, der man irgendwie gelebt hat und jetzt wieder in einer anderen Bubble ist. Also ich zum Beispiel bin gerade in einer neuen Social-Media-Bubble angelangt, in der super viele Leute gerade ein Haus gekauft haben. Und Bus gekauft haben. Bei mir sind es Leute, viele das ist eine andere Bubble, aber die eine Bubble ist, Leute haben ein Haus gekauft, sie ziehen in das Haus ein, das Haus ist fertig zum ausgemachten Zeitpunkt, die Möbel kommen zum ausgemachten Zeitpunkt, alles ist perfekt, es gibt gar keine Probleme, jeden Morgen bekommt sie von ihm Frühstück ans Brett gebracht oder sie von ihr oder er von ihm. Und es wird jedes Wochenende ein cooler Ausflug gemacht, weil das, was geht, das macht man natürlich am besten. Und Corona ist überhaupt nicht schlimm und wir haben überhaupt gar keine, keine wir gehen auf sozialen 24, Probleme. Auf
1: den Sack und so, ja, ja.
0: Ich liebe es, wenn ich im Homeoffice immer Mittagessen bekomme von meinem Schatz. Und ich denke mir so. Das ist nicht
1: authentisch. Das habe ich auch das Problem mit diesen Influencer-Beziehungen. Man darf auch nicht vergessen, wir sagen auch immer, wir kommen von uns in der Woche 45 Minuten mit und ihr denkt bestimmt vielleicht auch, bei uns ist alles rosig, nur wir sprechen halt darüber, dass bei uns nicht alles immer rosig ist. Aber das ist das große Problem, was ich habe, so influencer die bauen so eine, so eine Barbie-Welt auf, habe ich das Gefühl, mhm. wo alles perfekt ist und alles irgendwie glänzt und jeder den Schein wahrt. Und das ist auch das Problem, ähm, mit den Beziehungen von unseren, also mit der Beziehung von unseren Freunden jetzt. Die haben so eine, so eine, so eine glänzende Scheinwelt aufgezogen oder die haben diese, diese, diese Beziehung und wir stellen uns mal, stell dir mal vor, diese Beziehung war einfach so eine Dose und die wäre ganz glatt poliert und die glänzt von allen Seiten. Mhm. Und plötzlich hat die Dose ein Loch. Ja, der erste schreit oder irgendwas ist vorgefallen und das Loch wird immer größer, immer größer und du, du fühlst dich aber unwohl, weil alles soll ja glänzen. Deine Dose soll ja weiter, das klingt
0: komisch. Ja, aber es ist okay, ich verstehe es.
1: soll weiter glänzen und erst kannst du das mit dem Finger zuhalten, dann mit der Hand und dann passt das auch nicht mehr. Und dann verstrickst du dich vielleicht in Lügen und sagst, alles ist perfekt, in der Hoffnung, dieses Loch geht wieder zu. Ja. Also das wäre jetzt, ja. das ist so meine Theorie, weil wir haben nicht darüber gesprochen. Unser Problem war, dass Marie gesagt hat, ähm, dass sie sich ein bisschen belogen vorkam als Freundin, weil sie hat halt gefragt, ist alles okay? Und es wurde
0: gesagt, ja, alles ist okay, alles ist super. Worüber machst du dir Sorgen? Was soll sein? Mhm. Ich habe halt mir schon so ein bisschen, also ich fand es halt irgendwie sehr krass, dass die auf einmal so viel auf Social Media geteilt haben, aber habe halt eigentlich eher erwartet, dass sie mir posi also so richtig heiraten, schöne Sachen, und dass sie mir was? sagt, hey, es ist, ich muss dir was erzählen, ich glaube, dass wir heiraten. Also ich habe so, das habe ich erwartet. Und sie war so, nee, das ist alles super, alles richtig toll und es läuft richtig gut, besser denn je. Und dann dachte ich mir, oh, das freut mich natürlich, ist total schön. Und dann drei Wochen später auf einmal dieses, ja, wir haben uns getrennt, das war alles richtig scheiße. Da dachte ich mir halt so, hey, wir sind doch enge Freunde. Warum musstest du denn eine Scheinwelt aufbauen, so eine Social-Media-Idealwelt? Nur weil du es woanders gesehen hast, wir sind doch Freunde, du kannst mir doch ehrlich sagen, was los ist.
1: Schamgefühl, wer weiß, was da ja. irgendwie passiert ist, ne? Ich glaube, die würde auch keiner glauben, wenn du erzählen würdest, dass ich ab und zu mal einfach ausraste und sage, Marie, jetzt halt deine Klappe und lass mich in Ruhe. Würde keiner glauben, weil ich eigentlich eine ruhige, ruhige Person bin. Genauso würde mir auch keiner glauben, wenn ich erzähle, Marie bringt mich so zu Weißglut, dass ich anfange zu schreien. Weißt du, wie ich ja, meine? Ja, So, und das ist dann vielleicht so Scham. Du willst vielleicht nicht zugeben, dass du dass du angeschrien wirst. Ist jetzt auch nur Ausnahmefälle, ne? Also Leute, macht euch keine Sorge, ich will das jetzt nur mal. Manchmal wird man einfach ein bisschen lauter und... Wenn ich jetzt, ich will auch nicht zugeben, dass ich da vielleicht geschrien habe, weil es mir irgendwie vielleicht peinlich ist. Und vielleicht versucht
0: man so das Loch zu stopfen, keine Ahnung. Vielleicht, ja. Es ist irgendwie, ich finde es einfach super schade, dass man, vielleicht, ich glaube das Problem ist tatsächlich, dass zu 90 Prozent, also zumindest den Leuten, denen ich folge, es ist halt meine Social Media Bubble, es ist mein Algorithmus, der ist halt, der, der zeigt eine perfekte Beziehungswelt. Ich kenne kein Paar, was auch mal sagt, ja, ich bin heute voll genervt. Corona geht mir auf den Sack. Ich habe 24 Stunden die alte oder den Typ bei mir sitzen. Das nervt mich einfach.
1: Obwohl, Laura Larson ist so ein bisschen so.
0: Ja, okay, Laura Larson tatsächlich. Ja, die sagt schon mal, dass Nisans ihr ein bisschen hm. dafür nerven geht.
1: Der sagt sie das so, ich weiß gar nicht genau. Aber sie ist auf jetzt, also zumindest durchsichtig, habe ich das Gefühl. Sie ist authentisch. Ja. ja,
0: aber sie ist jetzt ja auch nicht der typische family Blogger oder Influencer, ja, ja. ne? Also ich habe irgendwie das Gefühl, letztes Jahr, wo es allen Leuten richtig schlecht ging mit Corona und super viele Leute voll die Einbußen gemacht haben, haben halt viele Leute auf Social Media ein Hoch gehabt, weil einfach viele Firmen auf Social Media und sowas umgestiegen sind. Und die haben natürlich ein geiles Leben gehabt und mussten natürlich auch teilen, dass sie jetzt noch mehr Werbeverträge haben und noch mehr Geld irgendwie in ihr Haus stecken können oder was auch immer.
1: Mhm.
0: Und die haben dann, glaube ich, dafür gesorgt, dass gerade in dieser Zeit Leute gedacht haben, sie können nicht zugeben, dass Corona oder die Situation, in der sie gerade stecken, halt einfach scheiße ist. Mhm. Und dann wird nach außen halt noch mehr gebuhlt, wer die coolere Beziehung führt und welcher Partner bessere Sachen macht und jetzt gerade in der Corona-Zeit noch aufmerksamer ist als vorher schon. Mhm. Und das führt, glaube ich, einfach dazu, dass dann diese, dieser Kreislauf entsteht, dass junge Leute, die vielleicht das erste Mal verliebt sind und eine Beziehung führen. Einfach also so
1: ein unrealistisches Bild haben. Nein. Voll. Mhm. Und
0: dann beim ersten Streit direkt denken, m -m, das vorbei, ist, m -m. das kann es nicht sein, weil ich möchte eine Perfekt Beziehungen haben, wo man sich nicht streitet, wo ich jeden Morgen Frühstück ans Bett bekomme. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, natürlich ist es nett, Frühstück ans Bett zu bekommen, aber erstmal, wenn es jeden Tag passiert, ist es irgendwie nichts Besonderes mehr. Echt, ich mag das überhaupt gar nicht. Ich muss
1: früher, wir hatten irgendwie nie so einen richtigen Essentisch, ne? Mhm. Also so, ich habe nie, also ich habe bei meinem Opa immer gegessen, aber nie zu Hause, als mein Opa gestorben ist und ich zu Hause gegessen habe, habe ich nie wieder am Tisch mit meinen Eltern
0: gesessen. So und mir ist das voll wichtig, am Tisch zu sitzen. Ich könnte nicht im Bett essen, du? Ich fand es total schön, als du mir eine Zeit lang immer einen Kaffee ans Bett gebracht hast zum Beispiel. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich morgens aufgewacht bin. Ich bin länger als Juli liegen geblieben. Ich hatte drei Tage die Woche, weil ich nicht arbeiten. Juli war jeden Tag arbeiten. Sie hat mir jeden Tag Kaffee gebracht. Und ich war schon so, wenn ich aufgewacht bin und sie war voll im Stress und zur Arbeit musste, Hier ja, wo ist denn mein Kaffee? Richtig so, das ist manchmal frech. Alt, auch echt frech, Ja, ja. und deswegen habe ich mir auch gedacht dann so im Nachhinein so, Klar es ist es schön, wenn ich mal irgendwie auch poste, Juli bringt mir einen Kaffee ins Bett, aber das heißt ja nicht, dass es jeden Tag so ist und jeden Tag so sein muss. Mhm. Und Leute versuchen, verstehen, glaube ich, einfach nicht, dass auf Social Media relativ wenig Leute komplett transparent den ganzen Alltag zeigen. Mhm. Man möchte ja auch ein schönes Bild vermitteln, weil man möchte ja, dass die Leute einem folgen, weil man gut ist und schön ist. Wir kriegen ja auch immer wieder Nachrichten, dass Leute sagen, hey, ich kann euch nicht zuhören, weil ihr gebt mir ein ungutes Gefühl, weil ihr streitet. Weil ja. wir vielleicht einfach mal authentischer sind. Glaub, und das halt einfach ist mal schwierig auch, dann für ja, einige. Und
1: einfach mal in einem Gespräch diskutieren. Da wird man halt auch mal, also ich bin nie so ein Fan von lauter werden. Aber ich habe meistens, wenn wir diskutieren, habe ich ganz oft das Gefühl, du willst mir deine Meinung aufdrängen und du hörst mir nichts zu. Ja, und
0: vor allem werde ich auch einfach lauter, weil ich das Gefühl habe, wenn ich lauter bin und ich übertöne in meiner Stimmlage, dass ich dann recht habe, was Quatsch ist.
1: Ja, genau. Aber wir reflektieren das. Also ich finde, das ist immer ein bisschen weit hergeholt. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, einige Leute nehmen sich ein bisschen zu wichtig, können mir gerne ihre Gefühlswelt sagen und mir auch gute Kritik geben. Aber immer so, weiß ich nicht, ich finde das immer so schwachsinnige Kritik, wo man mhm. so sagt, also, weißt du, wo auch kein Verbesserungs... Man kann auch nicht sagen, seid jetzt wieder glücklich. Das ist so genau, ich klebe dir jetzt ein Pflaster auf die Stirn oder ich, ich tape euch jetzt zusammen mit Gaffer-Tape und das hält jetzt eure Beziehung zusammen. So, Das funktioniert nicht. Ich wollte aber noch mal kurz auf was anderes eingehen. Bitte. Und zwar war jetzt, also bei unseren Freunden ist es ja gut ausgegangen. Die haben sich getrennt, sind nach wie vor irgendwie im Kontakt. So... Egal. Haben
0: auch beide, glaube ich, gecheckt, dass dieses Social-Media-Ding, was sie sich da aufgebaut haben, einfach ein schwacher Rettungsversuch der Beziehung war, ja, oder? Ja,
1: also wir haben mit einer Person darüber geredet, wie die andere Person reflektiert, weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt auch nicht weiterhin wichtig, aber es gibt auch natürlich wenn du dir mal Ehen anguckst in Deutschland, also wenn du dir mal wirklich mal Zahlen anguckst, ich habe nur mal ganz so grob drüber geflogen, wie viele Frauen, die verheiratet sind mit Männern, gar keine, also es gibt ganz viele. Also du wenige. hast jetzt eine Statistik
0: über heterosexuelle Frauen und Beziehungen ja, ja, gesehen. Ich hab ja, ich habe nur mal okay. irgendwie
1: vor ein paar Wochen so einen Artikel darüber gelesen, tatsächlich gelesen, Leute, dass Frauen... Zwischen 30 und 50 haben, glaube ich, nur 30 Prozent ein Einkommen über 2000 Euro, mhm. dann äh, 1000 Euro äh, und ganz viele oder 13 Prozent oder so hatten gar kein Einkommen. Und dann gibt es ja auch so Personen, was jetzt, klar, die Beziehung läuft nicht mehr, aber dann gibt es ja auch Personen, die bleiben noch mit dem Partner zusammen, weil sie finanziell abhängig sind und sich dann nicht trennen können oder weil Kinder mit im Spiel sind und sich nicht trennen können. Und dann wird ja auch so ein Konstrukt aufgebaut, dass man sich den Partner irgendwie schön redet und dann auch dann wie auch du hast sich ja irgendwie belogen gefühlt, dass man dann sagt, ja, nee, alles ist super, wenn wenn weiß ich nicht, wenn er oder sie gut drauf ist, dann ist ja alles gut, aber dass danach vielleicht mal die Hand fliegt und man trotzdem mit der Person zusammenbleibt, das heißt weil man halt, ja. weil man also ist so das extrem, was aber auch in Deutschland passiert, auf der ganzen Welt passiert das. Das darf man auch nicht außer Acht
0: lassen. Natürlich. Es ist ja auch ganz oft, also wir sind jetzt natürlich überhaupt gar nicht irgendwie statistikmäßig irgendwo drinne. Wir haben jetzt hier keine Zahlen vor uns liegen. Und wenn wir sagen, ganz oft ist das irgendwie das, was so in, unserer, in unserem Kopf ganz oft bedeutet. Aber es gibt ja auch Beziehungen, habe ich selber auch schon mitbekommen, wo eine Person betrogen worden ist. Und dieser Betrug für die Person gesellschaftlich so demütigend gewesen wäre, dass sie einfach diesen Betrug hingenommen hat und gesagt hat, nee, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut, weil sie einfach nicht die Betrogene sein wollte, weil sie Angst hatte, dass jemand sagt, ach, das ist die, die betrogen worden ist, ne?
1: Ja, das, das hängt einem irgendwie so nach, ne?
0: Weil auch, ich glaube, also ich kenne niemanden als Influencer oder so, der sagt, ja, ähm, mein Mann und ich haben ja hier euch, irgendwie meine Frau und ich haben euch ja hier eine tolle Ehe vorgespielt, aber ich wurde mhm. betrogen. Das wird nicht kurz Diskutiert. Ich habe die Zahlen
1: gefunden, ich habe den Artikel gefunden. Ich werde es noch mal ganz kurz vorlesen. also
0: Warte, da geht es jetzt um unglücklich sein oder um häusliche Gewalt in Beziehungen?
1: Äh, um die finanzielle Abhängigkeit. Ah, okay okay äh, Das wollte ich noch mal drauf eingehen. also äh, Frauen im Alter zwischen 30 und 50 haben äh, 6% ein eigenes Nettoeinkommen, das höher ist als 2.000 Euro. 6% der Großteil von Frauen 63 Prozent. Warte, warte, warte,
0: warte, Sind das denn verheiratete Frauen? Oder verheiratete ist
1: Frauen. Es geht dann jetzt darum, verheiratete Frauen, die finanziell...
0: In heterosexuellen Beziehungen. Ja, okay. genau. Wir dürfen natürlich auch jetzt nicht pauschalisieren, dass heterosexuelle Frauen vielleicht abhängiger von Männern sind als... Es gibt
1: auch... Also... Die, ne? also wo die eine Frau arbeiten geht und die andere Frau nicht. Ich will ja, jetzt einfach nur ja. sagen, dass der, der Teil, der das Kind vielleicht austrägt und zu Hause bleibt, ein geringeres, geringeres Einkommen hat. Ich will einfach nur kurz die Zahlen sagen, weil ich wollte jetzt hier keinen Mist erzählen. Okay, und der, Größt, der Großteil von Frauen, nämlich 63 Prozent, hat ein eigenes Einkommen von 1.000 Euro und 19 Prozent haben gar keins.
0: Okay, gut. Danke, also ja. Also in Ehen. Ja, trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir halt nicht sagen, dass wir. Also wir wollen jetzt hier nicht sagen, dass Frauen, die weniger verdienen, ihre Ehe glorifizieren und so tun, als wenn es toll wäre, weil.
1: Nein, ich wollte sagen, dass sie bei ihren Partnern bleiben, ob, obwohl es scheiße ist, weil sie finanziell abhängig sind. Ich wollte nur nochmal die richtigen Zahlen mhm. einmal sagen. Ja,
0: ist halt, ist halt eine Möglichkeit. Ne? Es gibt halt so viele verschiedene Möglichkeiten, warum man halt vielleicht eine Ehe glorifiziert oder eine Beziehung glorifiziert, obwohl sie eigentlich scheiße läuft. Ich meine, es muss ja nicht mal mit Na, Gewalt ja. zu tun haben. Es kann ja auch einfach sein, dass man sagt, ich liebe die Person nicht mehr, aber ich will trotzdem da bleiben, weil wir sind ja nach außen in so ein perfektes Paar.
1: Danke. Ja, nee. Sehe ich nicht so. Also du, ich hatte irgendwie das Gefühl, du, du benutzt gerade glorifizieren falsch. Du glorifizierst hm. nicht die Beziehung, sondern Du glorifizierst das Bild nach, ja nicht glorifizieren, du, das Bild nach außen lässt du anders wirken, als es wirklich ist. Also glorifizieren ist, klar, oh, glaube ich, ja. nochmal was anderes.
0: Also du meinst, es gibt einmal die Option zu sagen, doch, doch, alles ist super oder du denkst dir halt einfach, okay, ist alles scheiße, aber nach außen hin will ich gut wirken. Ja, genau.
1: Ich glaube, da hast okay. du jetzt verwechselt. Ich weiß nicht genau. Also kam mir jetzt irgendwie so vor, weil ich glaube, glorifizieren, äh, weiß ich nicht. Fand ich jetzt irgendwie falsch. Vielleicht sagen wir
0: dann, vielleicht reden wir eher darüber, dass äh, viele Leute den Schein versuchen zu wahren und dann irgendwie nach außen dann noch besser sein wollen, als es eigentlich ist. Also ja. besser ist auch das falsche Wort. Dass sie nach außen in eine perfekte Beziehung mimen, weil sie es so vorgelegt bekommen auf öffentlichen Plattformen und auch
1: Ja, auch von ihren Eltern. Manche Eltern sagen doch auch nicht, dass sie sich streiten oder eigentlich schon kurz vor der Scheidung stehen. Und wie viele Kinder sind dann da, die von heute auf morgen irgendwie vor so einer Scheidung stehen und nichts davon mitbekommen haben, weil es nicht
0: kommuniziert wird? Ja, da hast du, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass ja ganz oft ähm, das auch irgendwie Auswirkungen haben kann auf die auf die eigene Entwicklung in Beziehungen, wenn man irgendwie da nicht mitbekommt, dass man auch vernünftig reden kann und so. Ne? Mhm,
1: genau.
0: Was ich auch noch sagen wollte ist, ähm, ich kann auch ein bisschen verstehen, dass Leute, wenn sie vielleicht Beziehungsprobleme haben, die nicht so krass nach außen tragen, weil es einem ja auch nicht vorgelebt wird. Wenn du mal alleine überlegst, in der, in der, in der medialen Welt, wenn wir jetzt mal nicht von Social Media ausgehen, sondern einfach von diesen ganz normalen klassischen TV-Medien. Wenn sich da jemand trennt, heißt die Schlagzeile nicht, X und Y haben sich im Guten getrennt, sondern die Schlagzeile heißt Rosenkrieg, absolutes Chaos, Betrug. Schlammschlacht. Schlammschlacht. Also es ist ja nur negativ konnotiert, wenn eine Beziehung nicht so gut läuft.
1: Ja, was ich aber auch noch sagen wollte, ist, warum man sich das vielleicht nicht eingestehen möchte, also nach außen tragen möchte, ist, dass das ja auch so eine Art von Scheitern ist. Die Beziehung ist gescheitert, irgendwie so, weißt du, und so scheitern. Und das will man sich ja ungern irgendwie eingestehen. Und dann gibt man ja auch gerne eher dem anderen irgendwie die Schuld und so, weißt du?
0: Ja, und dann meinst du, dass eher die, die, der erste Versuch ist zu sagen, die Beziehung ist nicht gescheitert, dass man dann vielleicht eher sagt, okay, alles ist cool und ähm, alles ist super und dann gerade dann halt alles nach außen denn noch besser wirken ja. lässt?
1: Ich glaube auch um sich selber ein bisschen was, also ich glaube am Anfang macht man sich auch viel selber vor. Es ist immer, Ich glaube, es gibt so einen großen Knall und der eine spricht aus, ey, ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Dann wird sich nochmal zusammengerauft, dann wird alles zur Show gestellt, um das selber wahrscheinlich auch zu glauben.
0: Vielleicht auch ganz oft ja diese diese Rückblicke, ja, drei Jahre mit dir und dann zeigt man schöne Erinnerungen, weil die sind ja auch schön, aber ja. die sind vielleicht einfach nicht mehr die Gegenwart. Ja, wir stehen jetzt auch viele Thesen
1: auf, so aber ja sehe ich auch so.
0: Ich glaube die Hauptthese und die Hauptaussage, die wir so ein bisschen treffen wollten oder die zumindest ich treffen wollte, ist, dass halt leider uns Social Media und die öffentlichen Medien einfach perfekte Beziehungen vorleben ja, und dann absolut euch nicht. Ja, perfekte Beziehungen ist auch falsch, sondern Beziehungen vorleben die einfach vielleicht nicht das Standardbild sind und man hat eine falsche Idealvorstellung von einer Beziehung.
1: Also ich finde so auch ganz viele, die, die die stellen es einfach nicht authentisch
0: dar. Egal ob heterosexuelle oder homosexuelle Beziehungen, die werden alle immer so dargestellt, als wenn alles super wäre und es nie Streit gibt. Ja, genau. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt gerade von dem Überthema, dass wir sagen, okay, wir finden es irgendwie blöd, wenn Freunde uns was vormachen. Nee, nee, du. Ja, ich, dass wir da so krass in dieses ähm, Social media ding gerutscht sind, weil das ist ja eigentlich der Auslöser, warum überhaupt sowas passieren kann. Ja. Ich würde noch einmal kurz sagen, dass ich natürlich nicht, ähm, also ich finde natürlich nicht, dass wenn man jetzt Beziehungsprobleme hat, dass man sofort zu seinen Freunden rennen muss. Aber ich glaube, dass es ein guter Weg ist, dass man einfach reflektiert, warum vielleicht irgendwas nicht so gut läuft und es nicht nach außen den besser macht, als es ist, sondern einfach dann klar, man kann natürlich sich die Zeit nehmen, man muss auch nicht mit Freunden darüber sprechen, beim besten Willen nicht. Aber ich glaube, Freunde sind ja auch dazu da, um halt zu sagen, hey, bei mir läuft es gerade nicht so gut und dann vielleicht auch ein Feedback zu bekommen von einer anderen Person, die vielleicht sagt, es ist doch okay, bei mir läuft das gerade auch nicht so gut und vielleicht haben wir gerade nicht so viel Sex und vielleicht kommunizieren wir gerade nicht so schön. Das ist ja auch normal, das sind ja auch vielleicht Phasen in der Beziehung.
1: Ja, ich glaube
0: auch, so ein Freund hat ja auch
1: nochmal so einen ganz anderen also so einen ganz anderen Blick nach außen,
0: äh, von außen drauf.
1: so Voll. Ja. Aber wir wollten ja auch kurz darüber sprechen, warum du dich jetzt von den Freunden irgendwie belogen
0: gefühlt hast, oder? Ja, ich glaube, weil ich explizit halt nachgefragt habe, so hey, ist alles gut bei euch? Wie läuft die Beziehung? Hätte die Person einfach gesagt, ich weiß auch nicht. Also dadurch, dass sie irgendwie gesagt hat, ja, ist alles super, läuft besser denn je, habe ich halt danach, weil es so kurz danach die Trennung war, habe ich mir halt gedacht, so hättest du einfach nur gesagt, gut, ich möchte nicht drüber reden oder was über was anderes reden, wäre es was anderes gewesen. Aber sie hat mir das so getan, als ob es perfekt wäre. Aber glaubst du jetzt eher, dass die Freundschaft nicht tief, tief genug ist oder dass sie nicht drüber reden
1: konnte, weil es ihr selber so wehtat und sie da so eine Schutzmauer aufbauen wollte oder was 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 tritt dir jetzt so auf den Schlips, dass du dich da jetzt irgendwie, ich habe immer das Gefühl, so Freunde, die sich dann so belogen fühlen, die haben irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, du hast gerade irgendwie wenig Feingefühl, wenig Einsicht. So stell dir mal so eine Trennung vor und jeder spricht dich darauf an, so das tut halt weh, man will da nicht drüber reden immer und dann sagt man halt einfach mal alles okay. Man kann ja, ich, man könnte ja auch einfach danach so eine, weiß nicht, so eine Nachricht schreiben, so hey, ich wollte irgendwie nicht darüber reden, weil mich belastet die Situation schon so zu Hause und ich wollte mich mit dir einfach mal ablenken, aber es läuft einfach gerade nicht gut. Kann ich auch verstehen, aber man muss nicht als Freund muss man sich so aktiv nicht einmischen. Wenn du einmal fragst, ist alles okay und die Person sagt, es ist alles okay, dann will ich es so stehen lassen.
0: Ja, das ist ja auch in Ordnung, aber ich finde, ich habe ja nicht nur gefragt, ist alles okay? Und die Person hat gesagt, ja, es ist okay, sondern die Person hat gesagt, ja, ist alles super, es läuft besser denn je, wir machen das, wir machen das, das ist toll, das läuft richtig gut. Hätte sie einfach nur gesagt, ist alles okay, Ende, wäre es was anderes gewesen. Aber sie hat ja praktisch mir Geschichten erzählt von ihrem Alltag, der gerade besser läuft denn je und perfekter ist als vorher Vielleicht
1: auch. Wie war das in den zwei Wochen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja. in den zwei Wochen, wo das war, ich habe gerade das Gefühl, dein Ego ist gerade ein bisschen zu groß und du fühlst dich da irgendwie hm. persönlich ein bisschen zu sehr ich angegriffen. Weiß es nicht.
0: Ich war auf jeden Fall ein bisschen, also ich war dadurch natürlich noch überraschter, dass diese Trennung kam. Natürlich ist das ein Ding zwischen den beiden, damit habe ich nichts zu tun, das ist auch okay. Trotzdem dachte ich mir irgendwie so, hey, du hast dir ganz offensichtlich oder uns allen was vorgemacht, okay, aber du hättest ja auch mit mir drüber reden können. Vielleicht hätten wir das irgendwie zusammen reflektieren können. Vielleicht war ich auch nicht der richtige Ansprechpartner an dem Moment oder so. Aber dann erzähl mir halt keine Lügen. Weißt du, wie ich meine? Dann sag einfach, es ist es okay, ich möchte nicht drüber reden oder gerade kein Bock, lass was anderes machen.
1: Ja, aber Marie, bist du eine Person, wenn man sagt, ich möchte nicht drüber reden, die einen dann in Ruhe lässt? Wüsste nicht. Also, Je nachdem, wie deutlich man ich mir finde, sagt, schon. du musst schon. da jetzt gerade irgendwie mal ein bisschen loslassen und irgendwie dich nicht so selber angegriffen fühlen, weil äh, es gibt Leute, die haben ihre eigenen Probleme und da musst du jetzt nicht noch welche schaffen. Du kannst halt immer noch sagen, hey, ich finde es irgendwie cool. Also du kannst halt auf die Person zugehen und sagst so, ey, ich fühle mich irgendwie... Das wärst du nicht ehrlich zu mir gewesen, liegt das daran, dass unsere, ich mache mir halt voll Gedanken darum, weil ich mich auch um dich sorge, aber liegt es daran, dass unsere Freundschaft nicht tief genug ist, konntest du zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mit mir drüber reden oder woran hat es gelegen, weil das brauche ich irgendwie, um da so einen klaren Cut für mich selber zu setzen. Aber dann zu sagen, aber ich wurde angelogen, ich, 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 finde ich ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich verstehe total, was du meinst, aber wie würdest du dich denn fühlen, wenn jetzt eine gute Freundin von dir zu dir sagt, die Beziehung ist super, alles ist toll und dann kriegst du zwei Wochen später mit, dass sie dich voll angelogen, also dass sie in dem Moment die halt was erzählt hat, was gar nicht stimmt. Du wärst ja bei gewissen Personen bestimmt auch enttäuscht, dass sie das nicht zu dir gesagt hat, wenn ihr sonst eigentlich eine Vertrauensbasis habt, oder?
1: Ja, also wenn jetzt meine beste Freundin zu mir kommen würde und wir reden und sie sagt, alles ist super und äh, dann höre ich oder dann ruft sie mich an am nächsten Tag und sagt irgendwie, wir haben es getrennt, weil alles schon scheiße läuft, dann würde ich ganz klar sagen so, ey, warum hast du es mir nicht erzählt? Ich würde nicht, niemals den Vorwurf machen, du hast mich angelogen, weil ich glaube, es gibt, hm, für alles, es gibt für alles irgendwie einen Grund. Also bei mir wäre das so, ich rede nicht gerne über Trennungen, ich rede nicht gerne über Gefühle, weil wenn ich über Gefühle rede, klar, manche sagen, man muss sie rauswaschen und Tränen machen den Körper sauber, blablabla. Bla bla. Aber ich mache Sachen einfach gerne mit mir selber aus und ich kann Schwäche vor anderen nicht zugeben. Und deshalb würde ich auch eher sagen, ey, alles ist gut, damit ich da einfach... Weiß nicht, wie ich das jetzt schon versucht habe, aus meiner Sicht mhm. dir zu erklären, weißt du, so würde ich das auch machen. Ich würde niemals, die Person hat so einen Arsch voll Probleme, wenn da so eine Trennung gerade ist, da wäre ich die Letzte, dass ich dann sage noch, ah ja, aber du hast mich auch belogen und deshalb können wir jetzt keine Freunde mehr sein oder jetzt sehe ich mich in meiner Freundschaft irgendwie gekränkt.
0: Finde ich schwierig. Ja, ich verstehe auch total, was du meinst. Ich bleib trotzdem bei dem Standpunkt, dass ich es nicht gut finde, wenn man eigentlich schon in einer Trennung steckt, dann noch außen noch so zu tun, als wenn man gerade das Leben seines das beste Leben leben würde. Ja, aber so. vielleicht,
1: weil man selbst noch hofft, es könnte sich ändern. Weißt Ach, du, dass ja. du so daran festhältst und denkst so, okay, ich weiß nicht, ich glaube, manchmal sagt man auch Dinge, die man einfach hofft, dass sie noch eintreten.
0: Ich glaube, wir können auf jeden Fall festhalten, Leute, egal wie eure Beziehung ist, ihr müsst nicht dem Idealbild nachjagen, was Social Media euch gibt und eure Beziehung ist auch gut und auch okay, wenn sie anders ist als Social Media und nur weil Madame XY jeden Morgen Frühstück ans Bett bekommt, müsst ihr nicht auch von eurem Partner jeden Oder Morgen Monsieur. Frühstück ans Ja, ist es ist Quatsch. Macht das so, wie es für euch gut ist und nur weil eure Beziehung vielleicht nicht so ist, wie sie von anderen dargestellt wird online, ist sie nicht schlechter oder nicht nicht gut genug oder so.
1: Genau. Ich finde, man muss immer seinen eigenen Mittelweg finden. Viele kommen nicht klar, wie wir kommunizieren. Dann denke ich mir aber auch immer, als außenstehende, als außenstehende Person darf man sein Empfinden irgendwie schon äußern, aber man soll sich nicht, man soll nicht so reingrätschen. Irgendwie. Ja, das auch. Trotzdem. Jeder empfindet das ja auch anders.
0: Ne? Es gibt bestimmt bei euch gute Freunde und Freunde, mit denen ihr über eure Beziehung reden könnt, wenn irgendwas nicht läuft. Wenn ihr es nicht möchtet, das ist natürlich auch okay. Aber Reden mit guten Freunden kann auch eigentlich nicht schaden. Ich bin immer noch <lacht> Maria, dieser Meinung. Ein
1: gekränktes Ego.
0: Ja, ein bisschen. Aber ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, dass du mir so ein bisschen eine andere Perspektive gezeigt hast, die mir noch gefehlt hat, weil ich sie einfach nicht wahrhaben wollte. Und ich glaube, das ist gut, was du gesagt hast. Und ich danke dir dafür natürlich.
1: Oh Wow, ich werde ich gleich drei ja. Meter groß hier. Vielen Dank. Da werde ich mein langes, belliges Haar doch mal zurück. Und wir gehen zum Homie of the Week.
0: Wir gehen natürlich hin. Wir steppen einfach mal rüber. Das ist die Rubrik. Homie of the Week. Unser Homie of the Week ist heute eine Beratungsstelle in Düsseldorf und zwar die Transberatung Düsseldorf. Mhm. Wir haben uns diese Organisation oder diese Beratungsstelle ausgesucht, weil Transsexualität einfach ein Thema ist, wo wir nicht so viel zu sagen können. Wir kriegen sehr viele Nachrichten in die Richtung, ob wir da nicht mal drüber sprechen könnten, ob wir dazu nicht irgendwie so ein bisschen was erzählen können. Können wir da einfach nicht, weil wir können es nicht nachvollziehen, weil also, wir einfach nicht in der Situation stecken.
1: Ja, wir sind ein Podcast, wir reden ganz viel aus eigener Erfahrung und so und das sind Sachen, da gibt es ganz andere tolle Podcasts, ja. Und äh, wir können uns da, wir können halt aus der Sicht eines Freundes äh, sprechen, wie es ist, aber nie aus eigenen Erfahrungen deshalb äh, ja, geben wir euch mal diese Beratungsstelle an die Hand, wenn ihr da vielleicht Hilfe
0: braucht. Genau, wenn jetzt kein Corona wäre, würde auch bei dieser Beratungsstelle würden verschiedene Workshops stattfinden. Man kann dorthin gehen, man kann sich austauschen, nicht nur als transsexuelle Person, sondern auch als Elternteil oder als Freund oder Familie, die einfach vielleicht, weiß ich nicht, da einfach so ein bisschen Halt brauchen, und Unterstützung haben wollen und auch wissen wollen, wie sie ihre Freunde oder Bekannten unterstützen können in, der, in, dieser ganzen, in diesem ganzen Prozess. Ich hoffe, dass ich alles hier richtig sage. Ich weiß es gar nicht so ja. genau.
1: Und wenn du vielleicht eine Person bist, die gerade irgendwie struggelt und sich nicht sicher ist und sich aber auch vielleicht nicht so wohl fühlt, es gibt da auch transsexuelle BeraterInnen, die du dann vielleicht fragen kannst oder über den Prozess ausfragen kannst, aber es geht auch nicht nur darum, sondern du kannst auch über Job quatschen, über deine Psyche, also da du hast da wirklich ein Safe Space, du kannst da hingehen und kannst, kannst sein, du kannst genau. einfach sein. Genau,
0: ja. Ähm, ihr findet die Transberatung Düsseldorf einfach in eurer Suchmaschine des Vertrauens unter Transberatung Düsseldorf. Es gibt eine Facebook-Seite und natürlich auch eine Internetseite. Wir verlinken euch beides in den Shownotes. Und wenn ihr in der Situation steckt, dass ihr vielleicht auch so eine Beratungsstelle sucht und nicht aus Düsseldorf kommt, ihr könnt da auch anrufen. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass diese Beratungsstelle auch mit anderen Beratungsstellen aus anderen Städten zusammenarbeitet, euch Kontakte geben kann. Und ansonsten bietet das World Wide Web euch bestimmt noch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, an andere Beratungsstellen zu kommen, wenn ihr einfach mal Transberatung, Köln, Düsseldorf, München, Berlin, whatever eingibt, wird es bestimmt sehr, sehr viel geben. Und falls ihr eine Transberatungsstelle kennt, die sehr, sehr gut ist, die ihr euch empfehlen könnt oder generell einfach sagt, hey, ich kenne da jemanden, der vielleicht auch einfach ein offenes Ohr hat, schickt uns gerne die Kontaktdaten. Wir werden dazu noch eine Story machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Damit
0: würde ich sagen, starten wir in die Woche und ich würde sagen
1: Tschausen. Warum sagst du es immer? es gehört mir, das Wort. Das gehört
0: uns und unserer Community.
1: Nö, tschüss.